0: Дорогие подписчики и отпишицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Анальные ограждения и навесы 300 рублей. Моя первая простыня текста. Звук арфы. Костя, ты говорил о самокатах? Так вот, они прекрасны. Я счастливый обладатель Kuga M4 Pro 2020 года. 35 тысяч плюс гидроизоляция 4 тысячи. Мощность 600 ватт. Вес 25 килограмм. При моем весе 80 кг. Ну, 25 это что-то как-то беспредельно здоровенный. Куда его такой таскать? При моем весе 80 килограмм. Я разгоняюсь до 45 КМЧ и могу проехать 50 километров. Этого мне хватает с запасом, чтобы неделю ездить на работу, возвращаясь на обед домой. 1,7 километра 4 раза на 5 дней. Можно и пешком, но лень. На этой чудо-табуретке я приезжаю в офис быстрее, чем на машине. Машину нужно прогревать, толкаться перед светофором. По вечерам пробка собирается, а мне на это все плевать, если нет дождя. И на бензине экономлю. У нее складной руль и сидулка Заряжается за полдня. Светится ночью разными цветами, как елка. Есть фонарь. По мощности, как налобный. Гудок. Поворотники. но да я их не включаю, их днем не видно. Я машу рукой иногда. У него одномотор-колесо заднее. А на передней вилке стоят пружины. Есть цветной экранчик. До тысячи километров... ТО бесплатное, тормоза подтянуты, все такое. Есть модели полноприводные, их много разных, но очень мощные. За 200-300К в Солярис уже не запихать. Нужен Кадиллак Куколт Эскалейд. Ты прав, пристегивать его на улице геморно. Я мучился недолго, а потом обнаглел и стал закатывать его с собой в бары или мелкие магазы. Оказалось, всем пофиг. А в ТЦ я езжу на машине. «Кстати, здесь ты тоже прав, я порой приезжаю на парковку у тц достаю самокат и еду кататься по центру, а если мне нужно в бар, беру самокат в автобус или электричку. Зимой прохладно, но терпимо. Черное море. В маске лицо не мерзнет, руки в перчатках тоже, джинсы не пачкаются. В общем, друзья, мудрецу может и не надо, но если вы хотели, а, а но сомневались, не сомневайтесь». По скриптум, уже истёк слюнями, к лету буду брать надувной субборд за 40 тысяч. Что такое субборд? Чтобы загорать по-кадавриански в одиночестве, а не на лежбище тюленей. Плюс фитнес с веслом. Так у тебя море есть, хули. Море, оно же хули. Сейчас посмотрим, что такое субборда. И шо это, блядь, просто что? А, ну это типа лодка говна. Типа мини-лодка говна. И что на ней, типа, можно лежать? Но это потому, что у тебя море, хули ты, конечно. Костя, как коммуникации в стримхатоне движутся? Нет, не движутся. К сожалению. К сожалению, нет. Дик, как Ричард, никак хуй. 50 рублей с покрытием комиссии. Поздравляем тебя, анальное ограждение на весы, с таким приобретением. Ну, конечно, самокат в 25 кило весом, это, конечно, ад. Но 25 кило, ты что это, блядь? Я просто знаю, что самое тяжелое, что я поднимаю, это воду 19-литровую. Ну, это срань. А 25 кило, ты что? сипет весит там 12-13 кг, и то уже срань. А тут просто непонятно, если у тебя 25-килограммовый вот так вот, как ты говоришь, ездит, то мне кажется, ну, лично в моих масштабах я бы тогда, конечно, мотоцикл присматривал. Вот, нежели то, что ты предложил. Ну, типа, мотоцикл тогда целесообразнее тупо. Ну, 35 тысяч плюс гидроизоляция, ну ладно, мотоцикл, конечно, подороже в два раза будет, но мотоцикл уже полноценный вид транспорта, и он становится как бы, и там можно сигнализацию поставить, пятое-десятое. Кюнь-тюнь-тин, посмотрел видос Лядова из Южного Судана, и вот он ёбнутый, че где? Южный Судан на первом месте самых опасных стран, Сомали аж на пятом. Как думаешь, зачем он это делает? Он адреналиновый маркоман, чьи всё постанова и опасность для него на самом деле нет. Чтобы что и что движет такими Лядовыми? Во-первых, я не знаю, кто такой Лядов. Во-вторых, думаю, что Ну какие могут быть постановы и все остальное, если сама по себе страна на первом месте в рейтинге опасности. То есть ты, может быть, конечно, и хочешь сделать какую-то постанову, да? но страна-то остается опасной, то есть ваш, всех ваших постановщиков можно нахуй вертануть. Я думаю, что по-честному это можно. Люди вообще отшибленные, ну я тебя умоляю. Люди прыгают с парашютом, не за хуй собачий. Я понимаю, что с парашютом прыгают военные, да, для того, чтобы эм, быстро там куда-то приземлиться, с самолетом пролетая. И они выполняют военную задачу, и это военные, они готовы погибнуть. Они едут, едут убивать других людей, естественно, понимаю, что могут убить их. Вот, это их профессиональная задача, там, защита Родины и про- 5-е, 10 Остальные все люди прыгают с парашютом просто так, абсолютно все, кроме военных, абсолютно все. Вот прям 100%, даже МЧСники не прыгают с парашютом, им надо кого-то спасти, вывести, нет, им нет смысла прыгать с парашютом, парашют единственное для кого нужен, это для военных, вот, для профессиональной деятельности, все остальные прыгают э, с двигающихся с огромной скоростью летающих железных гробов вниз по своему собственному желанию, а потом на тряпочках приземляются На тряпочках, которые сами складывают в рюкзак. И после этого ты не веришь, что может быть какой-то блогер, который поехал ради прекла э, в самую опасную страну мира. Люди ездят на мотоциклах. Люди занимаются серфингом. Люди занимаются экстремальными видами спорта. Почему тебя это удивляет, я понять не могу. Так что... Легко могу поверить, что... Ну и какая может быть постановка? Вот, например, я такой пишет. Посмотри видео Лядова про Северную Корею. Ну какая может быть постановка в Северной Корее? Ну типа, кого ты там можешь уговорить э, помочь тебе с постановой? Вот. Программист 300 рублей с покрытием комиссии простыня текста. Логика для гуманитария или есть, или не есть? «Знаю, что тебе не нравятся объяснения и ссылки, поэтому постараюсь максимально простыми словами начать, а ты продолжишь. Можешь останавливаться и комментировать, когда тебе удобно. Итак, с чего же начать? С одной стороны, это максимально простой вопрос, а с другой – максимально непростой. Легче описать то, с чего начать нельзя – пространство, время, единички, нолики, бог и так далее». Почему нельзя? Потому что любой ребенок сможет задать вопросы, типа «А что было до, а что было, а когда этого не было?» и так далее. Так с чего же начать? Либо мне то, что... Ну, как бы то, что... Ну, что-либо, допустим, ну, чтоб с ним то, что мы определенно как бы сняли. Очевидно, что что-то есть, что-то э, мы видим... Чувствуем, ощущаем и так далее. Но это что-то для нас абсолютно намешано в одну кучу. Одновременно мы видим перед собой конечное, ощущаемое со всех сторон дерева, и тут же мы видим бесконечность звезд и бесконечность мельчайших частиц. И если по-простому задуматься, то можно заметить, что это что-то вокруг нас, назовем это бытие, абсолютно невозможно определить никакими способами и методами. Это неопределенное бытие, но которое при этом есть». Если совершить еще небольшое усилие и продолжить мысль насчет непреодоленности бытия, то можно опять же заметить, что разницы не будет между бытием и небытием, ведь небытие это и есть что-то абсолютно неопределенное. Так вот это абсолютно неопределенное бытие, которое равно небытие, есть начало. На этом этапе в самом начале мы не можем сказать, ага, тогда допустим, что единички – это бытие, а нолики – это небытие, и весь мир – это матрица и так далее. Не можем, потому что нет абсолютно никакой определенности Ах, в том, что мы назвали бытие и небытие. Они, как мы, абсолютно чисты, поэтому и тождественны друг другу. Нет никакой границы между ними. Но что-то же есть… Есть мысль о том, такая же чистая, абсолютно неопределенная мысль об этом, о том, что чистое бытие есть чистое небытие. Также скорее перейти к единичкам и ноликам. Очень трудно отвечу. Так как же скорее перейти к единичкам и ноликам? Очень трудно, отвечу я. Ведь я приложил все мои тщательные, тщетные литературные умения, чтобы показать, что начинать следует с того, что абсолютно очевидно, ясно и понятно. И перед нами все всегда находится. С того, что не требует никаких ссылок и дополнительных объяснений, с того, что не требует никаких законов, систем, гипотез, психсиом и так далее, сбытия с того, что есть. И трудность именно в том, чтобы сохранить этот метод в дальнейшем чистоту метода. «Например, как я перешел от бытия к небытию, в том и трудность, чтобы взять бытие как бы без меня, без моего индивидуального мнения о нем. Что есть бытие само по себе, оно есть абсолютно неопределенное самим собой, никем и ничем, но при этом есть. Это неразрешимое противоречие самого бытия, подчеркну, без моего или чего-либо другого участия». И чтобы это противоречие было. Э, и так есть бытие, есть э, равное ему небытие. И это все есть мысль, как неразрешимое противоречие, определенное небытие. Есть бытие, а неопределенное бытие есть небытие. Противоречие в вечном процессе возникновения, то есть определение, уничтожение, то есть неопределение. Другими словами, происходит становление бытия или мысли через себя. Мысль становится одновременно более определенной. Тут же, менее определенный, противоречие сохраняется всегда, но именно определенность или сложность, понятность этого противоречия меняется и можно вывести абсолютно все, в том числе и нолики с единицами, их единства и их преображения с помощью метода, разумного метода, единственного метода. Да. А... Пиздец, бля, 50 рублей отвечаю на твой донат программист да я уже говорил что я не хочу обсуждать эту тему символов больше чем 2000 очевидно прерывать и комментировать можно когда есть что прерывать и комментировать здесь прерывать и комментировать мне нечего я не понимаю ни слова из того что написано не ну как отдельные слова понимаю но у меня текст не складывается Пиздец, бля, 50 рублей. Подцепили ковид, хотя уже скоро должны были получить вакцину. Офигительная удача. Если это говно искусственное, то срал в рот всем, кто причастен к этой ебанине. Если нет, то я за то, чтобы истребить нахуй всех летучих мышей в мире. Какой-нибудь таец пусть с голода дохнет, но не надо этих мышей. Понятно, видимо, не очень легко переносишь это все. Андрей Гусь, 150 рублей с покрытием комиссии. Антикляпля, которую подсказал, почти не гуглится. Вот картинки. Напомню, что если витая пара прогреется и пересохнет и треснет, то в хороший дождь воду внутри нее затолкает прямо в сетевуху, как санки на трассе Бобслея. В прошлом кабель-менеджер очень частый случай. В прошлом кабель-менеджер очень частый случай. Кабель-менеджер. Понятно. Сейчас я запишу себе твою ссылку, вонючую. А, антикапля это вот просто такой этот, то есть тупо петля времени. Но я примерно, ну понятно дело, что можно чисто по-человечески антикаплю как-то организовать самому. Привет всем, посоветуйте триммер для носа, пожалуйста, кто пользуется. Они все одинаковые, говно полное, понимаешь? Каких-то суперпрофессиональных нет, а если есть, дорого стоят, они работают по тому же самому принципу. Поэтому даже не трахайся, не выбирай, просто бери за 700-900 рублей и все. Все, что дороже, будут работать по тому же принципу, и не будет кайфовее, не будет качественнее, это будет такое же дерьмо, потому что никто не придумал нормального способа выстригания волос в носу. Так. Значит, что у нас? Настроение еще осталось. Новости такие. За донатели в умеешь подкасте вообще там что-то 50 рублей, что ли, это именно сегодня. А так за вчерашний день я еще накидал донатов. Эм... Значит, сообщили, что будут выпускать какую-то ограниченную серию э, комиксов «Капитан Америка», и там э, «Капитанами Америка» будут несколько человек, и, в общем, в разных городах разные люди имеют этот, этот щит из э, «Вибраниума» или из чего-то там, и, в общем, про несколько будет э, э, «Капитанов», и один из этих «Капитанов Америка», «Капитан железных дорог» будет гей. И об этом написали прямо в отдельной новости. Не написали, какие будут другие капитаны, где они будут находиться, как выглядеть. Но есть отдельная новость и картинка, как выглядит капитан гей, который будет даже не главным из них, который будет во втором выпуске. И естественно, главный информационный повод это то, что этот капитан гей. Я вообще не понимаю, почему мы об этом знаем. Почему люди делают на этом акцент, почему те, кто выпускают, вообще об этом говорят? Дело не в гомофобии и всем остальном, а почему супергерой, основная деятельность которого заключается в том, чтобы спасать людей, почему вообще фигурирует гей он или не гей? Как мы вообще можем это узнать? Понятное дело, что по мнению каких-нибудь букашек, которые считают, если мне память не изменяет, секс одной из важнейших частей жизни, что это обязательно нужно определя, определяться, заниматься вот этим письками тереться, вот этой вот похабщиной всё, вот это, да, голые телеса смотреть, за жопы хватать. Нормальные интеллигентные кадаврианцы а, хер клали на, на секс. И не определяют себя вообще за, ну, никак. То есть мы не, не, не квиры, не прочие вот эти вот би, гетеро, гомо. Понимаете, я вообще себя не определяю как гетеросексуал. Я никому не говорю, что я гетеросексуал. Если меня поймают и на пришеленце, и будут спрашивать, кто ты, я начну изгаляться. Я человек, я... Писатель, аналитик, политолог, пират Карибского моря, наноинфлюенсер, микрознаменитость, генерал песчаных карьеров. Какую только хуйню не вспомню. Писатель, скажу, да, там еще что Муж, отец, я не знаю, ковырятель в носу, жиробубель. Мудила, я не знаю, сын. «Стример», «Подкастер», «Колхозник», «Деревенщина» и где-то на каком-нибудь уже я все слова, которые ко мне применимы, даже лживые слова, которые ко мне применимы, использую и только потом я вспомню и скажу, что я гетеросексуал на 146 месте я обозначу свою сексуальную ориентацию, потому что это никого не ебет. понимаете, ну нахуя, ну уж типа зачем кому-то, кто из вас вот такой представляется, это, говорю, как в старом мемасике, да, когда куча писсуаров, человек стоит сыт к нему через все пустые писсуары подходит, чувак стоит рядом и говорит, я веган. Но вот мы все знаем, что веганы не могут молчать и двух секунд, что они веганы. Ну и судя по всему, гомосеки тоже не могут молчать и двух секунд о том, что они гомосеки. Открытые, я имею в виду. Да? Постоянно надо, вот если ты не этот. А... Не скрываю, что почему-то нужно об этом сообщать. Я ни в коем случае всех гомосеков не обвиняю, потому что, ну, например, Элтон Джон, который давнишний, да, открытый, они не приходят и не говорят, я прежде всего гомосек. Нет, они там, я писатель, ой, я артист, я певец, пятое, десятое. Почему нам рассказывают новость о том, что Капитан Америка гомосек? Вы не можете нам рассказать, типа, вот у нас будет несколько капитанов, во-первых, он живет в таком городе, во-вторых, у него такие суперсилы, оттуда он взялись, вот, а это вообще не упоминать, потому что это никакой роли не играет в Капитане Америка, я хочу сказать о том, что мы вообще не должны узнать, гомик он или гетеро, я не против того, что он гомик. Я вообще не против чего Может быть квир, там еще какая-нибудь залупа Мы об этом узнать вообще не должны Это боевик Понимаете? Если я смотрю «Крепкий орешек» По идее, я не могу даже узнать, если вдруг окажется, что герой этот Джон МакЛейн на самом деле женщина, поменявшая пол. И мы этого никогда не узнаем, потому что разговора об этом не возникнет. Потому что нет сцен, потому что это никак не определяет его как боевикового персонажа. И у нас есть Капитан Америка, схуяли, нам сообщают, что он гей. Какое это вообще отношение имеет ко всему вот этому? Это как будто ты, я не знаю, выбираешь спортсмена, э, какую-нибудь свою команду футбольную, да, и ожидаю что он тебе будет рассказывать там, типа, какие у вас есть э, сильные стороны, он скажет там, блядь, ну, правой ногой бью получше, в защите хорошо играю, опыт работы 15 лет, а он заходит и говорит такой, знаете, я любитель жареной картошки, Это такой, при чем здесь картошка, ты, ты ебанутый, что ли, я тебя как футболиста нанимаю. Ты мне скажи, кто ты как футболист, полузащитник там, какой ногой бьешь, какой у тебя процент жира, с какой скоростью ты берёшь метровкой, это заходит, блядь, черт, и говорит, что он ест, любит жареную картошку. Да всем похуй, что ты... Ешь. Я вообще никогда не должен узнать твое любимое блюдо. Потому что ты не человек, ты футболист, ты говно. Ну, в смысле, я имею в виду, ты должен пинать мячик. Никого из нас не должно ебать, блядь. любишь ты жареную картошку или что-то другое, любишь нам похуй, почему ты об этом говоришь. И вот приходит, значит, значит, капитан Америка, вы нам рекламируете не, ну, не новые героя какого-то, да, у которого будут такие суперсилы, у него такая будет. Вы рассказываете нам, что он гей. Вот, на этом примере, мне кажется, наоборот, забавным то, как раскрыли губку Боба. Нам же сказали, что губка Боб, представитель ЛГБТ, после того, как сериал, блядь, уже сто лет как закончился, или он еще идет, я даже не в курсе, 15-20 лет прошло, нам рассказали сейчас создатели, не в мультике, а создатели сказали, кстати, губка Боб гей. Или вот, например, как на это Джоан Роулинг, после того, как книжки закончились, она сказала, кстати, Гендельф гей. Ну, не Гендельф, а Думбельдур гей. Оно вот так вот и должно быть, потому что в книге нет любовной темы между Думбльдуром и с кем-то еще. Он старик и декан. Я не против того, что старик там может иметь любовные связи, но главные герои у нас Гарри Поттер. Поэтому нас не ебет, с кем трахается крыса там какая-то, 18-й преподаватель в третьем ряду. Декан с кем не бьется. Нас это не волнует, и нам об этом не говорили, и это правильно. Потому что мы смотрим приключения очкозавра с рыжухой и долбоебом. Они машут палочками и безносового сифилитика пытаются угрохать. Вот в чем главная проблема в этих восьмикнижия. Поэтому неудивительно, что нигде никогда и не возник вопрос. Ну они маленькие дети, их до этого не интересовала, какая у них позиция у Думбльдура. Вот. Если у них какие-то любовные темы, они пойдут к специальным психологам. Схера ли они к учителю, да пойдут и будут спрашивать, а вы предпочитаете сами тыкать в кого-то членом или защику берете в, в комнате зелий и заклинаний? Поэтому мы никогда об этом не узнали, правильно? Поэтому у нас просто возник вопрос какой-то интересный на какой-то конференции, и Джон Роллин говорит, он гей. И такие, ну ок, ок. И сказали, нам, оказывается, губка Боб тоже гей, потому что это не знаю, какого возраста персонаж, но, но для детей и в детском мультике они приколдесы там кидают, они приключения какие-то, там вот этого любовного ничего нет, поэтому нигде не должно фигурировать этого точности так же, как, например, не должны фигурировать болезни. У него, может быть, болезни какие-то есть. Я имею в виду сексуальные, а вообще какие-то болезни. Но мы смотрим детский мультик, где они приключениями занимаются. То, что у губки Буба гастрит мы никогда не должны узнать. И главное, это удивительно, что мы никогда этого не узнаем. Но тут, блядь, там говорят, капитан Америка. Ладно бы еще какой-то, знаете, ребята, мы пишем комикс про любовные отношения. И вот у нас будет главный герой гей. Окей. Но это ж капитан Америка. При чем здесь это? Почему вы не начинаете тогда рассказ? Ребята, у нас, значит, будет новый капитан Америка. Вот, и у него гастрит. И все скажут, и, и что это будет как-то фигурировать его, кто-то ударит в живот, и это будет слабое место. Нет, просто у него гастрит. Типа, это будет как-то влиять на сюжет? Ну, нет, он просто у него гастрит. Ну, типа, он будет спасать, а, ну, ко всему прочему, у него гастрит. И, ч, и, и ш, что? Так и почему нам сообщать, что он пидор-то? Ну какая нам печаль до того, что он пидор? То есть ты хочешь сказать, что 90% сюжетов фильмов не построены на любви, отношениях и мести за своих любимых? А... «Капитан Америка» нет, не построен? Ну, типа нет? Во всяком случае, в комиксах супергерои не... Нет, Супермен не 100% времени спасает Лоис Лейн, он спасает мир. Капитан Америка, он же типа Супермен же тоже, да? Он все время спасает мир. Это нам ввели ему эту Картер, как агента Картер, которую он любит. И то он ее полюбил там в каком-то... В 45 году она давно от старости померла, паночка. Всё, всего больше нам это не играет никакой роли. Вот. И именно в супергеройском нет. Супергеройское, оно построено для 10-12-летних, ну изначально, потом, конечно, пошло другое, но оно построено для этого. Никаких бледей он не спасает, Бэтмен тоже бледей не спасает. Бэтмен выебал и ядовитый плющ, и женщину-кошку, но он выебал их и как бы, как бы поматросил и бросил. Все. Это Бэтмен, ёптыть. Он что, должен, блядь, переживать? Меня какая-то, блядь, женщина-кошка бросила, пойду плакать, пойду к психологу. Здравствуйте, я с детства переодеваюсь в летучую и Меня кошка оттрахала в пупок. Теперь я переживаю из-за этого. Что? Бэтмен ходит к психологу, потому что он ёбнутый, а не потому что... Вот. И он спасает Готом, он борется с преступностью. Мы говорим о конкретно «Капитане Америка». Может быть, вы правы, и большинство э, сюжетов завязаны на том, что ты спасаешь каких-то любимых, либо мстишь за смерть любимых. Ну или если похищают, то, естественно, твоих тоже любимых. А, не обязательно именно сексуально, ну там дочерей, матерей, родственников, отцов, кого угодно. Я согласен. Но «Капитан Америка», но «Губка Боба» и э, «Думбльдур», Он 18-я вода на киселе. Мы смотрим про Гарри Поттера. Гарри Поттера мы могли бы узнать, какая у него ориентация. Потому что, ну, типа, это подросток, там любовная тема возникает, он влюбляется, все это довели. С кем будет рыжий хуй-помощник Солнца, непонятно, с кем ботаничка, непонятно. Вот тоже будет значит, любовные темы, придется раскрыть, кто они есть. Да. А Думбульдур, да, он ходит этим пассажиром, Что-то там, какие-то советы дает, говна. Ходит в своем балахоне вот, на голое тело. И вполне логично, что мы не узнаем, какие письки он предпочитает. Но это же типа презент- репрезентация гомосексуальных людей в кино. Ну так и сообщайте задним числом. Вот сообщили, губка Боб, гей, Все, я согласен, нам сообщили задним числом, этого нигде в мультиках нет. Нам сказали, думбль, дур, гей, всё, нормально, это нигде не фигурирует. Но когда нам до показа самого комикса, не рассказывая вообще его историю, преподносят человека как гея, то есть это главная его характеристика. Вот ты Супермен, ты что? Ну, я криптонец, у меня суперпрочная кожа, я умею летать, я сверхсильный, у меня глаза лазеры и суперслух. Хорошо. Ты кто? Я Бэтмен, у меня миллионы денег, костюм летучей мыши. Я спасаю готом от преступников. Ты кто? Я чудо-женщина, я суперсильная амазонка, у меня лассо правды и там регенерация. Хорошо. Ты кто? Я Росомаха, я мутант людей Икс, у меня фантастическая регенерация, адамантиевый скелет и шипы из рук, хорошо, ты кто? Я Капитан Америка, я гей, я, короче, люблю члены в рот, люблю в очко получать здоровенным хуем трахаться люблю да люблю обожаю хожу в гей... силы-то у тебя какие нет подождите гей бары больше всего мне нравится космополитен коктейль вот я также веган предпочитаю одежду Гуччи и Костюм Эрминой силы-то у тебя какие? Меня так позиционирует. Главное, я должен сообщить все, кроме того, что я э, какие у меня суперсилы. Я ведь супергерой, я ведь Капитан Америка, правильно? Поэтому самое важное что? Что? У меня гастрит, э, размер моего лаптя, блядь, 42, э, вот. Утром я предпочитаю э, кофе со сливками, а не с молоком. Желательно, конечно, сливки безлактозные. Вот. И еще в последнее время я полюбил а, мачо. матча кофе или вот мачо... Вы знаете, что такое матча Вы не знаете, что такое матча Блин, ну с вами вообще не о чем разговаривать. Не о чем разговаривать. Я даже не знаю. Мачо. Сейчас все пьют только мачо. Чтобы второго подбородка не было. Да вас с вами даже не о чем будет говорить. Вот вы сегодня умрете, на вас упадет рояль. В раю только и разговоров, что о мачо. А вы не знаете, что такое мача. Суперсилы у вас какие? Да какие суперсилы? Я жахаться в подхвостик люблю с мужиками. Что? Егор 42 500 рублей. Наконец, спустя 4 месяца, получилось взять PS5. Делюсь настроением. Поздравляем тебя с покупкой PS5. Я против похлопаю. Лешка 1499 рублей. Спасибо. Видите, Лешка, какой хороший. Не стал вас гумба таймом мучить. Биар как медведь, а не как пиво. 50 рублей. Спасибо с покрытием комиссии. Я тоже мачу пью. Малышева сказала, что это полезно. Только пока тепло не очень. Шутки не умею шутить. Какая Малышева? Не Малышева он видите а Малахов. Малахов. Сказал тот, который из Малахов плюс. А-а-а! <звольт> Но ведь это на уровне бегающий сексуальный Йохансен. Вот что она бегает? Какие способности? Тоже сексуальный просто момент. И тут такой же, но гей. Не, ничего подобного. Ты врешься, не так все. Сижу на собеседовании. Какие языки программирования знаете? Ну, я сосу, жопу даю, люблю безглютеновую еду. Да-да-да. Ориентация героя имеет смысл, если это влияет на сюжет. Может, Капитан Америка будет спасать своего любимого мужчину? И все равно Нет. Он может спасать любимого мужчину, но анонсировать героя-гея все равно нет. Почему? Объясняю. Потому что если герой будет спасать женщину, он все равно не будет позиционироваться как гетеросексуал, согласись. То есть если мы заведем героя, который в первом фильме или в выпуске будет спасать свою тёлку, нам не будут позиционировать, это Бэтмен, гетеросексуал, Миллиардер, филантроп и все остальное. Нет, все равно на первом месте никто не произнесет сексуальную ориентацию. Так схуя ли, даже если это влияет на сюжет, даже если это влияет на сюжет, почему мы это узнаем не из комикса? Почему вы анонсируете его как гея? А почему гей-персонаж обязан быть сюжетно обоснованным, а гетеро может быть просто так? Можно между делом показать его жену-девушку или интрижку, которая вообще к сюжету не относится. Вот, ну так я же об этом и говорю, я же об этом и говорю. Нет, он может быть геем и не сюжетно обоснованным, но мы должны узнать об этом как вот потом, потом должны узнать. Вот этот фильм был э, Киск-Киск бэнг-бэнг», где гей Перри был, вот. он типа гей, но он там типа отмазывался, но мы как бы узнали, это тоже в середине фильма, нам не пишут вот в анонсе, посмотрите, кис-кис, бэнк-бэнк, по-моему, там в анонсе не написано, что Вэлл Килмер и, значит, Роберт Дауни-младший играют двух детективов, один из которых гей, нет, там, по-моему, так не позиционируется, это не, ну, типа, фильм про гея-детектива, нет, Мы потом просто об этом узнаем. И мы также должны были «Капитана Америка» читать, а потом уже, когда все выпуски вышли, нам кто-нибудь должен написать, а вы прикиньте, да? оказывается, второй это «Капитан» был гей там, он в середине, оказывается, что он спасает своего парня. Ну и все, окей. А тут анонс, анонс. Мы анонсируем, ребята, у нас будет 12 выпусков. Из них 11 мы вообще даже не будем говорить, кто там будет. Вообще насрано. Главное, что во втором выпуске у нас будет гей. Топовое изображение Малахова плюс. По-моему, очень похоже, да? Бля, какой прекрасный, интересный персонаж. Прям вижу, как он Тони Старку балыску набучивает, набучивает. Костя, да ты шаришь, кто что сказал? К чё шарю, что? С какой характеристикой на собеседование тебя, скорее всего, возьмут? Если верить описанию кадавра, что гей любит давать в жопу, сосать грязные члены и прочее, то я бывшая одноклассница гей. Забавно, да, неплохо. Бэтмен гетеросексуалист, гетеросексуал. Мне тут сообщили э, знающие люди, несколько раз, правда, кто-то в чате писал настойчиво, что правильно говорить сексуал, а не сексуалист. Что-то по каким-то правилам языка. Так что гомосексуал, а не гомосексуалист. Гетеросексуал, а не гетеросексуалист. Почитал еще какой-то этот, где-то и вчера. Вот почему я не, не сделал себе памятку. То ли какое-то государственное учреждение, то ли кто выпустили значит, памятку, инструкцию о именовании вот, ну, нетрадиционных сексуальных ориентаций. И, ну, Типа этот словарик терминов. И, короче, там несколько в этом словаре терминов подходят под нас с вами, дорогие друзья. Ну, то есть для наших с вами, как нам кажется, стандартных проявлений есть специальные названия. Так что если вы думаете, что вы просто гетеросексуал, хуй вам за щеку. Ничего подобного. Блин, вот бы мне найти тут фишку, потому что там как минимум три слова подходят для меня. То есть они описывают то же самое, что то есть, но как-то... Ты не знал, что для этого есть термин. Понимаете? Ну, типа, например, вы тоже думаете, что вы просто стандартные гетеросексуалы, но на самом деле нет. Например, меня возбуждают не просто лица противоположного пола, а все, кто выглядит как противоположный пол. То есть, моя балыска встанет не только на женщин, но и на. Женщин, которые были мужчинами, и на мужчин, которые не стали до конца физически женщинами, но, например, скрывают. Ну, как вот, например, тайские какие-то там трансвеститы, да? Вот. Если существо выглядит как женщина, это меня возбуждает. Для этого есть специальный термин, понимаете? То есть, это не классический гетеросексуал вот именно по этому словарю терминов, мне казалось, что я просто гетеросексуал, ну, то есть, выглядит как женщина, все, меня возбуждает. То, что я потом могу увидеть какой-то сюрприз, меня это не, ну, не знаю, как я среагирую, но, в общем, меня это чисто а, человечески не смущает, но для этого есть специальный термин, оказывается, оказывается нет, оказывается, это специальное слово, понимаете? Я думаю, чтобы вы там никудахтали, на самом деле, если вы видите э, красивого трапа, да, то вас тоже он абсолютно возбуждает. И вот это потом вы можете там что-то э, из себя корчить. Ой, э, я потом узнал, что это трап, и меня там понесло в туалет. Ну, кому вы пиздите? Ну хуйня это все, правильно? Если ты видишь кого-то, выглядящего как женщина, он тебя возбуждает. Все. Как думаешь, со временем тема геев станет нормой и будет восприниматься как И Может, тогда какие персонажи будут нормой без преувеличений? Они не будут вообще упоминаться. Да, я думаю, что это, кстати, очень скоро будет. Вот. Ну, то есть дело ближайших 10-20 лет вообще. И не будет такой херни, типа в новостях будут сообщать, что кто-то... Так же, как сейчас не сообщают, что у кого-то гастрит или человек не заходит и не говорит, что он любит карту. Хотя веганы, блядь, всё ещё, да? Нафига ну кончено еще? Еще какие-то, типа. Э, э, типа у меня есть эти. Э, ага, вот это, что ли? Ну, Но она не так выглядела. Не, это не то. Там коротко, коротко и быстро, тут слишком много. Но спасибо, но это слишком много. Ну да, примерно. Просто слишком подробно написано, а там прям четко в два слова было написано быстренько. Так вот, спасибо. Блин, что я отвлёкся-то? А, что-то типа, мне как бы секс нахуй не нужен, но если предложат, возьму, да? Это же тоже кажется, ну типа сам ты предлагать усилий не будешь, но если предложат, возьму. И для этого тоже есть какой-то термин. Понимаете? Хотя, возможно, возможно, это термины не взаимоисключающие. Возможно, ты можешь называться типа и гетеросексуал, плюс вот то второе слово, плюс третье слово. Не, не только одно из них, а все вместе. То есть это типа как подвиды. Подвиды, блядь. Где же я это увидел-то, а? Не могу понять. Я даже вспомнить не могу, как это выглядело, откуда я это все прочитал. Так. О, это я пытаюсь сейчас найти. Но, видимо, так быстро не найти. Сколько у нас там еще? До перерыва дофига. Дофига. Да фига Я даже не помню, про что новость-то была. Как я к этому, как я дошел до жизни-то такой? Но кажется, что там какая-то вот Какая-то кто-то там. Страна, типа, То ли государственная какая-то контора выпустила. Словарь терминов не могу найти не помню откуда я это взял просто не в курсе дела а Вижу новость, но не уверен. Вторую новость тут вижу, а пруфов нет. Я не знаю, ну, типа настоящая она или трололо. Типа новости забавные, которые можно было бы озвучить и позубаскалить, Но если они неправда, то что заубаскалить, если это неправда? Финляндию вновь признали самой счастливой страной. Россия на 76 месте в рейтинге. За три года россияне стали несчастнее. Мы все кадавросексуалисты. Да, кадавросексуалисты. Заинтересовался твоей кружкой. Не такая красивая, как коробка клемников, но достаточно красивая, чтобы заинтересовать меня. Это Старбакс. Старбакс от Александра. Э, из Швеции. Вот. В Старбаксе, в, в больших городах, ну где есть вообще Старбаксы, они э, национальные кружки выпускают. Вот видите, это Стокгольм. То есть прямо из Швеции. Вы не купите э, кружку Стокгольм, э, В Москве. В Москве вы можете купить Москва. Москва Москва-кружка у меня тоже есть. Это кружка Стокгольм. Москва-кружка, она с красным внутри. А это Стокгольм. Как будто бы я там был. Как будто бы я там есть. Вот. Это старбаксовская кружка из Стокгольма. Тяжелая, большая такая. Мне еще товарищ хотел привезти из Испании, но я ему сказал, типа, зачем такую тяжелую тащить? Ну, это прям реально тяжко. Уже три разных новости видела кривые данные. В одной э, новости Россия на 72 э, стала 60, другой была 62, стала 60. Теперь вот другой вариант говоришь. Сейчас посмотрим. Да все, можно не искать, спасибо. А, нет, это не то. Ну, типа, нет, это огромный словарь, это что-то всех терминов. А там что-то чуть-чуть было их, штук 30 всего, а тут что-то какие-то дофига. Все, спасибо, можно, горшочек не вари. А ну-ка убери улыбку и просвещение с лица. Я вижу ты счастливый шепка. здесь так не принято, пацан. Да не это, это. Вся эта статистика из жопы пальцем. Давайте почитаем, что хоть написано-то. С 2019 года Россия опустилась в списке на 8 пунктов. Подразделение ООН по поиску поиску решений для стабильного развития опубликовало рейтинг самых счастливых стран э, мира. World Happiness Report за 2021 год. Блин, мне надо исправлять э, свою речь. Я вот 2000, да? Я ради своих приколюшек специально вот все говорю как... Ну зачем это? Кто-нибудь захочет меня на радио взять и послушает, как я говорю там бейджик или 2000. Больше, меньше. И такие подумают, ну как можно его на радио взять? Он же косноязычный. А, я же прикалываюсь, ребята. Я не шокаю, я не гэкаю, Я могу на- говорить нормально. Но зачем-то, педирачи? Ингредиенты, инопришеленцы опять эти. Я уже забыл, как правильно звучит-то. Инопланетянин, пришелец, а не инопришеленец. Я и Костика научил говорить слово инопришеленец. Жена говорит, что это такое, почему у нас ребенок берет зеленого за глазами и называет его инопришеленец. А ведь это же даже из этого, даже не я это придумал, это же какой-то мимасик. 2000 режет по ушам. 2000, 2021 год. Четвертый раз подряд Финляндия заняла первую строчку. В пятерку счастливейших также вошли Дания, Швейцария, Исландия и Нидерланды. Германия оказалась германия германия оказалась на 13 месте, Великобритания на 17, США на 19. А Россия с прошлого года опустилась с 73 на 76. Между Белоруссией и Гонконгом. В Гонконге это плохо. В конце рейтинга оказалась Руанда, Зимбабве и Афганистан. Уровень счастья вычисляют так. Спрашивают жителей о том, как они сами оценивают свою жизнь. А затем анализируют данные, к примеру, уровень ВВП, продолжительность жизни, социальную поддержку, уровень свободы, коррупцию и так далее. В этом году рейтинг составляли без опроса жителей из-за пандемии вируса. Ну, без запроса ещё хорошо, а вот с опросом, мне кажется, полная срань, потому что э, люди врут постоянно, ни зачем, ни для чего, и уж тем более люди врут в Северной Корее, например, да, их спрашиваешь, счастливые, там они, конечно, скажут, что они счастливые, а на деле... так да мимасик не совсем русских мужиков не совсем русский мужик стоял в пробке а, и она рассосалась и начала говорить дорогая поехала как будто и на пришеленец на своей летающей тарелке взлетел а, да шока не норм и 2000 режет по ушам 2000. Плюс кот. Эх, мне нравится тысяча. <сотор> это, это все происки Байдена. Он неплохо работал перед äh, главным офисом в Москве. У нас опять есть кого винить в наших... Понятно. Так. Воспитание от кадавра 100 рублей с покрытием комиссии. Ребенок начал просить денег на донаты в играх Roblox». А это Roblox, это же какая-то суперпопулярная, да? там чуть ли не ставят под сомнение первенством Майнкрафта. И вот ХЗ, что делать? Вроде мы воспитаны на том, что эти нереальные фантики ничего стоить не могут и нельзя тратить на это деньги. Можно или нельзя давать ребенку деньги на донаты в играх? А что ты делал в такой ситуации? Я думаю, что это нужно, конечно, пересматривать. Дело в том, что ну, несуществующий физический товар для нас давным-давно уже существует, поэтому говорить, что он ничего там не покупает и ни за что платит деньги, ну это глупо в современном мире, потому что мы уже не покупаем на физических носителях ни музыку, ни книжки, ни киношки, мы получаем только эмоцию, мы платим за эмоцию. Вот мы купили подписку Spotify, она через месяц закончилась, у нас не осталось даже mp3-файлов, которые мы можем слушать вечно. То есть даже на диске у нас не осталось единичек и ноликов. Мы получили эмоцию от прослушивания музыки. И донатя ты тоже платишь-то в общем-то в конечном итоге за эмоцию. В современном мире не так уж много останется физических вещей, которые можно будет покупать. То есть Можно ли сказать, что ты раньше покупал PlayStation, например, да, новый, и покупал к нему диски, и вот они у тебя есть, вроде физические носители, которые ты якобы можешь перепродать, 5-е, 10 и плойка сама есть физические, да, к которые ты можешь поиграть, а сейчас стало так, что ты и без интернета поиграть не можешь, потом и горы все уходят, становятся цифровыми копиями, ты покупаешь цифровые копии. Егор, то есть у тебя нет физического диска. В конечном итоге, когда э, игровая индустрия перейдет к облачному геймингу, тебе, по сути, даже не нужно будет покупать плойку. То есть вполне возможно, что это последние поколения э, приставок. Э, и PlayStation 5, и Xbox Series X. А Получается, через 10 лет мы будем играть ну, во что-то нового поколения, типа новую Xbox, они там, наверное, будут просто имена иметь. Но у нас не будет ни коробки, ничего. И ты думаешь, что э, ты сможешь как-то маленькому человеку обосновать, почему ты ему не даешь денег на донаты, потому что это несуществующий товар. При этом смотришь кино, не покупая видеокассету или диск. Э, играешь в игоры, э, когда у тебя нет э, ни приставки, ни физически диска, никакого то другого носителя. Вот, мы переходим в новую эпоху. Другое дело, давать ли ребенку деньги на донаты, да, не на покупку Егор, а именно на донаты. Я думаю, что нужно давать просто деньги, сейчас я так это вижу, на чай этот, ну, на простые домашние расходы, как это называется-то? Карманные деньги. А уж он решает, на что это потратить. Ты ему даешь карманные деньги, ну, помимо денег на обед, он может их э, купить шоколадку, может сходить в кино, может купить игру, а может задонатить стримлеру. Все. Ну, или купить подписку на порнохаб. Опять-таки. То есть ты даешь карманные деньги, а ребенок сам решает, на что их потратить. Если ему... Кайфовее не купить игру, а задонатить стримлеру. Пускай донатит стримлеру. Если ему больший эмоциональный отклик дарит взаимодействие со стримлером, чем взаимодействие напрямую с игрой или просмотр какого-нибудь кинофильма, то ну, он решает это. Я так думаю, мне так кажется. А... То, что мы ничего физически не покупаем, нужно давно это из себя изживать. Это Вот эти разговоры, они устарели лет 10 назад. Ну, все, Мы уже кино смотрим по подписке, музыку слушаем по подписке. Никто из нас не имеет альбома нового, последнего Моргенштерна. Все там рассказывают, он миллионы денег получает. Ни у кого нет диска Моргенштерна. Ни у кого ни у кого нет нового диска Земфиры. Просто физически нет. Их, конечно, можно купить, но я говорю, что физических носителей настолько пренебрежительно мало, и никому это не нужно, что ни у кого из нас этого нет. Даже если кто-то из вас спиратил альбом Земфиры, то он имеет его в виде единичек и двоечек на флешке. Но с этой флешки потом сотрет, когда ему надоест. Это все. Я так думаю, мне так кажется. Как у тебя так получается коверкать слова «дорогая поехала» и прочее, при прочтении чата, легко. она рассосалась в пробке. Компания Roblox оказалась богаче и Ubisoft, и Electronic Arts, и так далее. Если ребенок от этого счастлив, пишет Роберт, больше, чем от полезной вещи, то это круто. Деньги давать можно, нельзя давать доступ к кредитке. Да, да, я тем более такие современные решения, что я, по-моему, создал вот копию кредитки Ну, не копия, как это, виртуальные карты. Даешь ребенку виртуальные карты, и если вот ты ему в день даешь, например, 200 рублей, то ты ему по 200 рублей в день переводишь. Если он копит, не тратя их, ну, прекрасно, молодец, копит, не тратя, потом купит себе, я не знаю, кейс какой-нибудь в CSGO. Ну, его дело. Название подкастов, отсылка к методологии ведения заметок Николаса Лумана «Зетелькастен». Что? Нет. Название подкаста – это стандартное именование эпизодов сериалов. «С» – это сезон, сезон – седьмой, эпизод – ноль такой-то. Задонатил кадавру, получил эмоцию. Главное – карту не привязывать. Ребенок не заметит, как все деньги с нее вольет в игру. «Роблокс» заточен под детей, которые тратят бабки родителей, не понимая этого. Очень хочу купить акции «Роблокс». Пишет Фомби. Раньше покупали или получали квартиру, сейчас снимать можно. Ну и раньше снимать можно было. Но сейчас люди к этому просто легче относятся. Или подкастерки. неро выжигателя или как-то там. Только сейчас понял отсылку к императору, спалившему Рим. <laughs> да, нера Бернингром. Ой, старперы. Нера Бернингром. Винамп. Мирк. Откуда такие вопросы возникают? Мне никогда не давали карманные деньги, я никогда не хотел никуда донатить или игры покупать, хотя все это делали. А раз возникает вопрос о донатах, значит, карманные деньги у ребенка и так есть, а значит, он уже тогда вливает и их не учится тратить правильно. И их не учится тратить правильно. Что значит тратить правильно? Что это за бред тратить правильно? На что тратить? На учебники? А вы знаете, мой ребенок вместо того, чтобы кидать токены шлюхом э, на ранетках, он покупает учебники. Вау! Вау! Покупает учебники? Да, покупает учебники. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Мне никогда денег не давали, и это очень, кстати, стимулировало скорее начать зарабатывать и стать самостоятельной. Да ну кому вы чешете, а? Я вас умоляю. Я все деньги, которые мне давали, тратил на сникерсы. Я обожал сникерсы, я обожаю сникерсы. И любая монета, которая у меня находилась, я тратил на сникерсы. А нера, между прочим, до сих пор продается и существует. Не, ну а как, почему нет? Я сейчас захочу записать э, диск, чтобы в машину вставить. Как его? Конечно, нера. Нет, тратить правильно, это значит не тратить больше данного и не выпрашивать сверх. А куда это выбор ребенка, да? Ты даже вместо Волги два сникерса купил. «Воспитание от кадавра 100 рублей с покрытием комиссии». «Хочет купить что-то внутри игры, однако сейчас во многих играх есть типа рулеток и азартных игр. Вот от этой штуки хотелось бы ребенка оградить. Не давать деньги на внутриигровые донаты совсем приведет к скрытым донатам от ребенка и как минимум к желанию сделать и не рассказать. А вот это я не знаю». С этим вон всякие великобританцы борются, они же объявляют, по-моему, внутренние вот эти рулетки от Electronic Arts, как минимум, они объявляют их азартными играми, а это значит, что на них накладываются какие-то дикие ограничения, в том числе по продажам, то есть если они не уберут из футбольного симулятора вот этот лото- лохотрон, лототрон, то у них будет висеть плашечка 18+, и нельзя будет продавать, поэтому, поэтому да. Но как в других странах это решается, и в частности у нас, и что делать с кейсами CSGO, тут мои полномочия и всё. Я надеюсь, что к тому времени, когда Костик подрастет и захочет тратить, у нас это тоже будет все зарегулировано, и, и все эти Егоры перестанут иметь лототрон, ну хотя бы в таком виде, как есть сейчас. Если хочешь купить скин, то покупаешь скин, а не, а не вращаешь барабан. Вадим З 100 рублей, с отставанием в развитии. Про парашютистов и прочих недавно узнал, что в топ-10 смертельно опасных видов спорта периодически входит санный гольф. Удивительно, но это потому, что по правилам матч не прерывается ни при каких погодных условиях, и в грозу ты с антенной посреди поля. Вопросов нет. И что, э, в топ-10 смертельно опасных видов спорта гольф входит из-за ударов молнии? Не из-за каких-то других, а именно из-за ударов молнии. И что значит опасные виды спорта? Мне кажется, нужно разделять виды спорта, приводящие к смерти, и виды спорта травматичные. Ну, например, то есть должна быть какая-то разница. вот Это как в аварийность из с... как правильно сказать, смертельность аварий в самолетах и смертельность аварий в машинах. Вот говорят, что попасть в ДТП, естественно, на автомобиле гораздо более вероятнее по пути в аэропорт, чем э, попасть в, в авиапроисшествие. Но э, мякотка в том, что на тысячу, например, аварий автомобилей приходится одна со смертельным исходом. Ну, например, и на 10 аварий с самолетами 9 со смертельным исходом. То есть, если ты попал в ДТП то лишь в одном случае из 1000 ты умрешь. Если ты попал в авиакатастрофу, то ты в 9 случаях из 10 умрешь. Вот о чем разговор. И также здесь вот, если гольф приводит к смерти от удара молнии, это одно, а вполне возможно, что он просто травматичный. Но типа, это же спорт, в котором ты не бегаешь. Да? А потом резко там, двигаешь спиной. Может быть, там спины схватывает. Может быть, руки схватывает. Может быть, во время удара, если, как ты говоришь, при любой погоде продолжается матч, ты подскальзываешься и падаешь. Может быть, это очень частое явление. То есть просто травматичный. Ну, не могу поверить, что гольф приводит к-, к смертям. Ну, то есть, например, мы берем какой-нибудь... Даунхилл на-, на-, на велосипеде. Если ты упал с велосипеда, ты гораздо больше себе травм нанес, чем в гольфе. То есть в гольфе ты падаешь, может быть, так же часто, да, как и велодрочеры. Но падение на даунхильном велосипеде это нанесение гораздо большего количества травм по умолчанию, чем шлепок на попку в белых брюках на зеленую траву. Я думал, гольфистов крокодилы съедают. Ага. Наркотик крокодил съедает их, потому что у них денег до хуя. Квидич опаснее. Квидич вообще, мне кажется, там помирать даже легко. Судя по тому, как легко во всех частях Гарри Поттера реагировали на возможные смерти, мне кажется, они там дохнут просто как не в себя. Ну типа в каждых игрищах что-то вот нырнули, да, когда было противостояние школ. Все таки ну он умер там типа, ну утонул и утонул. Запутался в лабиринте, его монстр съел. Ну, съел и съел, как бы. Не именно в топ, но смертельно, по смертельно опасным. Но по травматичности другой топ. Вот. Так, разминка жоп. А, чё? А, понятно. Так. Первородный Меконий. 50 рублей на Сникерса Костяну. Спасибо. Труп на латыни. 77 рублей с покрытием комиссии. Константин в стиле вышла в стиме. Вышла Форза 4, поэтому хочу купить руль Логитек G29. Стоит ли оно того? Поделись впечатлениями от Сруля и что ты делал в такой ситуации? А-а-а, обожаю Сруль. Жду не дождусь, когда перееду и там обязательно со с рулем буду играть. Но не в Forza, потому что я играю на консоли, а мой G29 к консолю не подходит. Но тебе подойдет. Я играл только не в Steam, а в Microsoft. В общем, он под, поддерживает руль G29. Прекрасно и отлично. Но, конечно, самый лучший опыт – это Dirt Rally, Rally 2.0. <coughs> ну и, наверное, другие эти, как их называют, симуляторы. Фильм «Кадавр. Норм». Днище, по-моему. Ну, трешуха же совсем дешевая. Б0. Я так думаю. Так, что там обновилось опять в телеге? Бакфиксис. назар minorium. Понятно. Бакфиксис. Это шляпа. Так. Идем дальше. Значит, там... Тайваньцы начали менять имя на лосось... Ради акций с бесплатными сушами. В общем, какая-то из них, из их местных суши-контор объявила акцию. У кого есть в имени иероглиф, обозначающий лосося. Ну, то есть, как если бы у нас была, например, фамилия Лососевой, да, Или там три, Вищенко. В общем, у кого есть внутри имени Иероглиф, обозначающий лосось, они получают э, сейчас вспомню, для себя и пяти друзей э, наборы суши одноразово. Вот. Если брать по жирноте для себя и пяти друзей наборы, да, вот по этой акции, то можно выбить где-то на 458 долларов, если по максимуму. Ну, то есть, если 6, как я понял, взять наборов самых дорогих, то получится выгодать 458 долларов. И... Трилосевищенко, да. И тайваньцы начали менять имя в паспорте и добавлять себе вот этот вот... Слово забыл опять. Иероглиф лосось. Мякотка в том, что сама по себе смена имени у них в паспортном столе стоит 3 доллара, видимо это делается достаточно легко и быстро, что в пределах акции, либо акция долгоиграющие, что люди стали этим заниматься, вот. но у них есть ограничения в Тайване смена имени 3 раза в жизни в жизни, вот, кто-то начал в писать, типа, ну вот прикольно, конечно, можно обратно поменять все дела, можно хоть 400 раз менять этот, свое имя и получать, вот, но у них ограничение на смену имени три раза в жизни, вот, и может быть кто-нибудь, у кого баналь, больная какая-нибудь... Патриархальная зависимость и вот эта передача имени, передача фамилий, чтобы наша семья осталась жить. Вот. Они, наверное, не понимают этой канители. А я на самом деле понимаю тайванцев. Мне кажется, что набор букв Петя, Бикетов, Борисович нихуя не стоит. Это Такое дерьмо, блядь. Просто полная хуйня из-под ногтей. Если бы была возможность что-то выгадать на сумму 458 долларов, не хрючего, конечно, я бы, конечно, за лосось не удавился... Но в целом я поддерживаю э, довольно легкое отношение вьетнамцев к своему имени. Ничего не стоит для вьетнамца его имя. Это правильно. Вот. Три раза в жизни это делается, э, я думаю, ограничение просто для того, чтобы не доебывать чиновников. Вот. Потому что э, я думаю, что если это стоит 3 доллара, ну сколько это? Сколько стоит сейчас? Ну 80 получим, да? 80 на 3, 240 рублей чтобы поменять. Если нет такого, как у нас там два месяца ждать, смена паспорта, то почему бы и да? У нас просто паспорт смена будет стоить дофига, и потом другие документы менять, потом поди докажи, что ты не верблюд. А так в целом Я говорю, если бы у нас легко это было, если бы мы перешли там лет через 10 на какую-нибудь, все чипировались, и ты одно имя меняешь там в госуслугах, и оно сразу во всех документах меняется, ну то есть во всех электронных представлениях этих документов, то почему бы и да. Я уже говорил об этом, напомню еще раз, довольно легко отношусь к своему имени. Ну как вы могли заметить, любой человек с псевдонимом, Довольно пренебрежительно относится к своему настоящему имени. Вот. Поэтому я нахер увертел. С тайванцами согласен, что имя ничего не стоит. Не понимаю, если организаторы этой акции знают, какое национальное отношение у людей к имени, что они такую акцию вообще запустили. Типа, для кого это сложность? 3 доллара, даже если ты купишь на 100 долларов. А если уж ты можешь купить на 450 долларов то 3 доллара за смену имени, по-моему, вообще ничего не стоит. В общем, но нельзя сказать, что там какой-то ажиотажный спрос и обанкротит эту контору, но достаточно заметное количество людей пошли менять свое имя, добавляя иероглиф «Лосось», только для того, чтобы получить по акции суши. Спрашиваю у вас, присутствующих здесь, что-то вы какие-то тухленькие, и тихие. Поменяли бы вы свое имя? Вообще, в принципе, как вы относитесь к своему имени, фамилию? Я имею в виду вот это вот к семейной вот этой э, шляпе, типа набор буквок что-то значит э, или нет? И если поменяли бы, то за, за какие шиши? Вот. Или, например, поменяли бы в каких условиях, если бы это было легко и просто? Э, а если вот как сейчас менять паспорт э, с бюрократическими препонами, то вы бы, например, взялись только за PlayStation 5 или там только за автомобиль. Вот. Я говорю, я поменял бы. Единственное, что меня сдерживает, это вот именно бюрократический аппарат. То есть смена имени, это будет сложно. Потом нужно будет сменять имя во всех документах. А мы все живем как в 19 веке, все по бумажкам. Поэтому в каждой бумажке, в каждую отдельную контору, они же не всем не взаимодействуют. Нужно будет э, менять имя. Это, только это сдерживает. Ну и то, что мне суши нахер не надо. Все. Если бы ограничение на три раза в жизни, то поменял бы на хороший ништячок. Нет, я говорю, ради чего-то бы поменял. То есть у меня и три раза в жизни не, не, не... Ну то есть даже если у меня будет последняя смена имени, да, то есть я уже два раза менял за суши, за PlayStation, и потом в конце скажут, ну нужно еще раз поменять за новую консоль. И все, это будет последнее имя, с которым ты помрешь. Да похуй вообще. Ну, будем я... Буду называться я Xbox Series 7. Пофиг. Вопрос бумажной волокити. Да, я спрашиваю, мне интересно только, кто относится к имени к своему, как какой-то зенит ока который нужно беречь. Есть тут люди такие? Ну, просто... Мы говорим, что мы все такие современные, а потом оказывается, что, ой, жена-то твоя должна поменять фамилию на твою, ну как эта жена будет без твоей фамилии? Оказывается, что мы все анальники, закомплексованные. И как же мы будем пацанам в глаза смотреть, почему у жены не моя фамилия? Вот. Вроде все современные, как до такого вопроса доходит, так сразу все анальниками становятся. Вот мне интересно. Уже менял но не из-за суши. Собираюсь поменять фамилию, своя просто не нравится. Понятно. Вопрос бумажной волоктейке, да. Я за внедрение ников вместо имени, как в Варкрафте, создал и погнал терпеть свои 80 уровней. Статус-кво с текущим именем слишком много комфорта доставляет, поэтому поменял бы только в случае заметного улучшения качества жизни. Да. Согласен, понятно. Но это вот все потому, что, как я уже сказал, не бюрократический аппарат. Если бы было, знаете, например, у нас есть какой-то номер. У всех был бы какой-то номер индивидуальный, налогоплательщик. Он же у нас у каждого индивидуальный. Пускай был бы он идентификатором документа. То есть в каждом документе, где-нибудь в полосковом коде, там, я не знаю, в чипе, у нас был бы прописан номер. А вот именем, который ты представляешься, да, как, знаете, на некоторых сайтах есть логин и пароль. А, логин а, не совпадает с именем, который видят на форуме. Я не знаю, сейчас такое есть реализовано, но по-моему есть. В общем, вы понимаете, да? А, у тебя ссылочка, вот это vk.com слэш там какой-нибудь Вася Пупкин остается, Вася Пупкин, 13, 89, 86, 55, а, а имя ты меняешь на Константин Кадавр, очко лизаная что угодно. Вот, чтобы этот. Ну, если я рассказываю людям, которые в это вовлечены, как это легче всего реализовать. Соответственно, логин и пароль остаются всегда те же самые, а как тебя видят в форме, меняется. Пускай у тебя будет там на документах хоть каждый день новое имя. Тем, кому нужно узнать, кто ты по идентификатору, они там отсканировали, увидели, что ты гражданин 322832856123212. один, два, у меня папа менял имя и фамилию. Почему? Зачем? Я не знаю, с какой целью менять имя по-серьезски, если только не для того, чтобы насовсем разорвать отношения со своим прошлым. Я бы не стал менять, все устраивает. Я не просто не понимаю, почему для тебя, например, имя – это какое-то твое прошлое. Имя – это набор букв. Это не мама и папа, ничего. Это просто набор букв. Если кто-то анально обижается за то, что ты поменял имя из твоих родственников, то... Ну, значит, ты стоишь просто набора букв, понимаешь? А если ты имеешь в виду порвать с прошлым, что у тебя, ну, там, типа, какая-то преступная деятельность или еще что-то, да, и все знают тебя как анальника, а ты хочешь сменить полностью личность, ну, тогда да, тогда понятно. На добротную технику, стиральную машину за столько ноутбук дорогой или даже на машину. Понятно. Хоть будем, назови, главное, облизовой Фить, Ха, понятно. Мне тёлки дают за красивое имя, никогда не поменяю. За красивое имя тёлки дают? Какое у тебя имя? В смысле, какое у тебя может... И какие тёлки за это дают? Извини меня, НЗР. Но стоит ли тёлка... Ну, стоит ли тёлка, чтобы ее брать, если она дает за имя? Ну, мне кажется, это как бы низкоранговое. Ну ты, ну, ты понял, да? Это как говорит такой, я все время пью бесплатное кофе. И ты такой думаешь, ну типа это же дерьмовое кофе. Чем хвастаться? Я все время пью бесплатное кофе. Бесплатное кофе не может быть хорошим. Это значит, ты просто пьешь дерьмо. То есть смысл в том, а я не пью кофе вообще. Лучше не пить вообще, чем бесплатное. Вот так же здесь. Если тёлки дают за имя, ты конечно... Звучит вроде подобно. я в это верю. Но в остальном... Это же фигня, фигня. Красивое имя, и баг да, семизнак Вайсикью? Понятно. У меня мое устраивает, я с ним себя ассоциирую. Нет, меня тоже мое устраивает. Я говорю, что я поменял бы, если бы возникла какая-то вот ситуация, когда доподлинно известно, что геморрой стоит свеч. Да? За 200 тысяч поменял бы. Ну, за что-то эквивалентное 200 двум, двум тысяч. Не потому, что мое имя стоит так дорого, а потому, что я знаю, сколько будет геморрой стоить и представляю себе, на что я готов пойти. Если бы бумажная волокита проходила бы с легкостью, то такие акции бы и не устраивали. Ведь на это ведь идет весь УКО-упор. Мол, ему было не лень поменять имя. Посмотрим, что кто это привлечет внимание к компании. Да. Мне Батя предлагал поменять нашу простую фамилию на понтовую польскую по прабабке. Но я отказался, так как просто привык. Был бы Сракин или Ебакин, то еще бы подумал. А так не вижу смысла вообще. Батя предлагал на понтовую. Ну вот тоже. Это значит, у Бати есть какие-то представления о понтовости имени? Не знаю, не говорил, видимо, не нравилось, понятно. А если ты арт-директор арт-пространства, у тебя личный бренд. Не, ну если мы такое говорим, то, конечно, если ты актер, то ты не можешь быть там какой-нибудь глефанакис. Кто выговорит твою ебучую фамилию, конечно, надо менять. Кто тебя с таким именем запомнит? Олег у него имя. Думает, что дают за имя, ага. Я... Сам Райан Гослинг думает, что дают за имя. Я имею в виду, что и никто из родственников и старых знакомых не будет называть кого-то по новому имени, поэтому для этого менять смысла нет. Чтобы исчезнуть от них, можно. Ага. Если что, это был вброс, дабы поднять ноту подкаста. А, ну хорошо. Веселый вброс, да. Никогда не нравилось, когда ко мне обращаются по фамилии или отчеству, хотя в них нет ничего из ряда вон выходящего. Может, потому что это сразу тебе... Напоминает о твоем возрасте, типа, знаете, как м- молодящиеся мужчинки, такие вот моего и старшего возраста, когда такие, приходят все такие, Пётр Борисович, Пётр Борисович, а ты такой, да вы что, я же с вами, я молодой, зовите меня Петюня, блядь, Петюня, блядь, Педраира. Синил, 50 рублей. Костя, ты бы стал как-то доебываться до создателей условной индии игры если бы в ней была полностью вас воссоздана история про холодильник в том или ином виде? Нет, не стал бы, потому что я думаю, что доебаться невозможно. Ну, типа, как можно до нее доебаться? Никак не задокументировано, что это моя история, понимаешь? Нужно понимать в пределах доктрины Моргана, Что стоит в свеч, а что нет. Вот. А, поэтому на самом деле достаточно было бы просто указать там где-нибудь в титрах, что на основе истории Константина Кадавра. И мне бы, как ЧСВшному пидору, это польстило бы, и все. А так, ну, даже если не указать, я бы такой, у у бы такой, блядь. Рассказал бы вам тут в стриме, какой, блядь, у украли, пидорасы. Ну и все. И... И всё, и забил бы. Ну, потому что, ничего ну, с этим сделать? Что? И тем более индюшатина. Имелось бы смысл трахаться с Nintendo каким-нибудь, хотя бы денег от них залупить, 50 тысяч рублей, да? Или с Electronic Arts. А что с индюков брать? Что? Ты с ними будешь судиться, они э, покажут э, э, свои э, доходы, на самом деле, реальные 0,1. Ну, и что ты с этим будешь делать? Ничего бы не было. Ну, я говорю, погундел бы, пополыхал бы жопой, чем скорее бы еще, возможно, даже привлёк больше внимания к инди-игре, чем, чем если бы и промолчал. «Легко отношусь, может, была бы какого-то знатного рода, а так пофиг, типа Григорий Аполлонов. К фамилии своего своей имею весьма посредственное отношение, и именем по паспорту меня никто, кроме чиновников, не называет». Вагин большинство знает такую фамилию, наверное, а то есть у фили... фамилия членов. Леонардо Ди Каприо поменял свою фамилию на лосось. Теперь Леонардо стал лососем. Понятно. Так за что Петюню оскорбляете нормальное имя, говорит Матюня. <говорит> Понятно. <говорит> Да-да-да, ребята, есть у кого силы на кино 100 долларов? У меня там такой фильм забавный подготов Ну как забавный, он может вам не понравится. Вот, может у вас срака полыхнет, но мне кажется, хороший фильм. Я бы его посмотрел на стриме. Все, на этом, дорогие друзья, сегодняшний театр драмы и мини-комедии закончен. Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговорный стрим. Видите, я даже вместо, когда лекций нет, теперь стараюсь а, хоть какие-то новости для обсуждения вкидывать а, в конце на хорошее настроение чтобы было что обсудить а пока держитесь там, не забывайте становиться спонсорами, я это очень ценю я это вижу, замечаю и помню вижу количество вас и это очень подогревает мою деятельность начинать подкаст с межподкастовым донатом в 50 рублей кажется грустно, но когда я помню, что у меня есть спонсоры от которых раз в несколько месяцев приходят веселые суммы мне это очень радует, а пока держитесь там Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.